0: El yogur que va a salvar tu intestino y probablemente tu vida. De eso es de lo que vamos a hablar ahora. Este es tu canal, La Hora de Miguel Ángel, y te voy a ayudar. Mira, lo que vamos a ver es una receta de cómo se hace el yogur de coco. Y lo vamos a contar a mi estilo, a mi manera. El yogur de coco forma parte, o es un, un, un producto eh, secundario del coco... El coco, en todo su conjunto, es un alimento espectacular para todo el mundo. Sobre todo para las personas que tienen problemas digestivos, para las personas diabéticas. Es un producto para todo el mundo, para los niños, para los mayores, pero en especial para las personas que tienen problemas de salud. Porque es un alimento, podríamos decir, que es el mejor o de los mejores alimentos que existen. Y ahora vamos a ver el yogur, el yogur de coco, porque hay muchas personas que toman yogures de vaca y, y no saben que existe el yogur de coco. Y el yogur de coco es eh, no, no tiene lactosa, no tiene caseína, o sea, el, no, no va a producir reacciones alérgicas. Hombre, siempre te puedes encontrar a una persona que puede tener una reacción, ¿no? Pero... Mmm, hay muchísimas personas que tienen reacción a los lácteos y los lácteos no son recomendados sin embargo un yogur lácteo de vaca o de cabra es mejor pero si hablamos del de coco es el top y vamos a ver eh, la receta cómo se hace este yogur maravilloso que es espectacular para las personas sobre todo que tienen problemas intestinales o para cualquiera de nosotros, para, para prevenir o porque me apetece tomar un yogur y digo, a ver, ¿qué yogur voy a tomar? Pues me tomo un yogur de coco que sé que es más saludable. Bueno, en primer lugar necesitamos el coco, bueno, más que el coco necesitamos la leche de coco. La leche de coco la podemos comprar y si la compramos yo recomiendo también comprar la grasa, normalmente vienen botes la grasa del coco. ¿Por qué? Porque normalmente la leche de coco ya viene. Eh, eh, ha, ha sufrido unas alteraciones en las que le han quitado la grasa y queda más como más líquida, más acosa, y, y no es como cuando tú la haces en casa. Cuando tú la haces en casa, la puedes hacer más concentrada o menos concentrada. Si la haces más concentrada, pues ideal. Pero si tú tienes que comprar leche eh, de coco, aunque sea ecológica, también te recomiendo la grasa eh, de coco para que le dé más espesor pero de todas maneras yo te voy a estar explicando los pasos los detalles y si no consigues la grasa de coco no pasa nada porque yo te voy a decir aquí qué es lo que puedes hacer qué sustitutos bueno necesitamos esa leche de coco que tiene que ser del tiempo ojo eh. cuando vayamos a hacer un yogur la leche del tiempo date cuenta que lo que buscamos es una fermentación con bacterias, entonces las bacterias van a trabajar mejor con calor que en frío, en frío se quedan dormidas, no actúan, no trabajan no fermentan, entonces vamos a necesitar un litro de leche de coco casera y concentrada y si no, podemos vamos a echarle medio vaso de grasa de coco si tú quieres hacer la leche de coco en tu casa y quieres echarle la grasa para que quede todavía más espeso, no hay problema. Tú experimentas y al final tú vas a sacar la receta que más, que más te gusta, que más se adapta a ti. Bien, eh, necesitamos unas cápsulas de probióticos. El probiótico yo recomiendo Novaflora, le podemos echar media cucharadita de novaflora para un litro de leche de coco va perfecto. También si ya tenemos el yogur de coco, porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones, lo que podemos añadirle es medio vaso de, de yogur de coco a, a, a la leche de coco y de esa manera pues nos ahorramos ya los probióticos, ¿por porque ya los tiene, el propio yogur que hicimos anteriormente. Una de las cosas que podemos añadirle para darle más espesor es una cucharadita de agar-agar, que es un alga, ese, ese alga que es como de color blanco, como un color blanco como transparente, eso, ese agar-agar, se, se derrite o se deshace con el calor. Eh, lo podemos encontrar en polvo, y si lo encontramos en polvo, pues le podemos echar una cucharadita o dos cucharaditas, depende como tú quieras, a ese litro. También le podíamos echar una cucharadita o dos cucharaditas de psyllium. Vale, después de esto, pues lo que vamos a hacer es que lo vamos, a, 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 lo vamos a, a remover, lo vamos a mezclar y lo vamos a echar a un recipiente de cristal. Ese recipiente de cristal lo vamos a poner al baño María. Al baño María quiere decir en una cazuela grande, en una cazuela grande con agua con agua y en, eh, eh, el, el, el recipiente de cristal lo vamos a meter en, en la cazuela, de tal manera que se va a estar calentando, no a fuego directo, sino con el agua caliente de la, de la cacerola. Más que nada para los que no saben lo que es el baño María. Bueno, eso lo vamos a tener, lo vamos a poner a calentar podemos calentar el agua si queremos eh, primero, lo podemos tener ya prácticamente caliente o, o lo podemos ir calentando poco a poco aproximadamente tú date cuenta de una cosa si tú lo metes en el agua fría y enciendes el gas o, o la placa eléctrica tarda en coger calor unos minutos entonces aproximadamente lo vamos a tener durante unos 15 20 minutos en total calentándose el agua, ojo, que lo que nos interesa es que no hierva, lo que nos interesa es que esté calentito y aproximadamente unos 45-50 grados, tú vas a meter el dedo en el agua y no te vas a quemar, tú vas a ver que está muy caliente el agua, pero no te quemas, eso significa que puede estar a esa temperatura aproximadamente 45 grados, 50 grados. Eh... Si, si la temperatura sube más, los, los, eh, los probióticos, los microorganismos, morirían. Entonces, no conseguiríamos que hacer un yogur. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es mantenerlo caliente, pero solamente para que esté calentito, nada más. O sea, eh, que esté calentito y ya está. Si tienes dudas, porque dices, madre mía, yo le voy a poner la placa, le voy a encender, a lo mejor me olvido, te voy a dar una solución y así no vamos a meter la pata. Mira, lo que vas a hacer es que tú vas a calentar el agua, tú calientas el agua y después de que lo has calentado, lo, sac lo, lo mides, metes el dedo en el agua y dices, ay, me he pasado de la raya, tengo el agua muy caliente, bueno... Lo apago, lo dejo y que se vaya enfriando. Al rato vuelves a meter el dedo o echas un poco de agua fría, metes el dedo y dices, está muy caliente, yo creo que está a 45, 50 grados como dice Miguel Ángel, porque no me quema, pero sí meto el dedo y está muy caliente. Recuerda cuando hace calor, cuando hace calor eh, estás a, a 45 grados, 40 grados y hace mucho calor, pero no, no te quemas, ¿eh? entonces pues igual, entonces ya tienes la temperatura del agua aproximadamente a 45-50 grados, entonces ahora metes el recipiente donde tienes eh, la leche de coco, lo metes en el recipiente, lo tapas y deja, lo dejas ahí el tiempo que quieras, si se te olvida, se te olvida, porque la temperatura del agua va a ir bajando, 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 bajando y es una temperatura máxima de 45 o 50 grados que no, que no va a dañar, lo único que va a ocurrir es que se va a enfriar, no te importe. Ahora, para que se mantenga el calor lo que sí podemos hacer es meterlo en una caja, meterlo en un armario pequeño o meterlo en el horno porque ahí mantiene el calor por más tiempo. Esta, esta es una idea para, para para que no estés pendiente, porque imagínate que alguien te llama por teléfono, alguien te llama a casa, o estás haciendo la comida, te lias y se me olvidó la leche y me está hirviendo ahí en el, en el, en el fuego. Madre mía, tremendo. Bueno, pues de esta manera eh, te aseguras de ello. Bien, una vez que lo hemos tenido durante esos 15-20 minutos o, o lo hemos tenido el tiempo que sea ahí, eh, en ese proceso de calentamiento, recuerda que con el calor eh, eso favorece a, a los microorganismos y los microorganismos están en ese proceso de fermentación si quieres lo puedes dejar ahí en el agua y lo puedes dejar durante horas, lo puedes dejar hasta el día siguiente cubierto con un paño ¿Eh? lo dejas ahí durante unas 24 horas, si quieres puedes ir probando de vez en cuando, de vez en cuando abres, coges la cucharita, lo pruebas y dices, ah ya, ya está, se está empezando a poner ácido ah, ves, porque ya está, ya se está fermentando entonces más o menos alrededor de 24 horas a lo mejor tú dices, uy, ya lleva 18 horas y yo creo que ya está bien, ya está espesito, ya está ácido ya lo tengo, pues ya está, pues ya lo sacas, ya está o a lo mejor dices, uy, lleva 24 horas, pero claro, como estoy aquí, en, ya hace frío, porque estamos en invierno, o estamos en la época de frío, pues a lo mejor necesita un poquito más, pues le dejas 30 horas, o, la, o el tiempo que sea necesario, tú lo vas probando y vas viendo cómo se va poniendo más ácido. Una vez que ya lo tienes, ya está, ya está el yogur. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo vas a meter... En unos, por ejemplo, vas a servir en unos vasos de cristal y lo metes en el frigorífico. En el momento en que lo metes en el frigorífico, con el frío, el proceso de fermentación se detiene. Porque las bacterias se quedan dormidas con el frío. Con el frío no avanzan, no procrean, ¿entiendes? Eh, entonces ya está, ya tienes el yogur de coco ahí. Luego ya lo siguiente es, dices, bueno, pues es que a mí me gustaría endulzarlo. ¿Y cómo lo endulzo? Pues bueno, podemos endulzarlo con stevia. Estevia o, fruta, o el, la fruta monje. Y de esa manera no nos complicamos la vida con azúcares, ni con miel, ni nada. Y estoy hablando de las personas que tienen diabetes o problemas intestinales o problemas digestivos. Una persona que no tenga estos problemas, una persona que esté sana, que no tenga problemas de salud, pues le puede echar su miel le puede echar su azúcar de caña o azúcar de coco, tranquilamente, o el agave o, o algún endulzante de estos que son naturales. También se le puede echar frutas, por ejemplo, le puedes echar, a mí me gustan mucho los arándanos, pues le puedes echar arándanos si te apetece. Frutas que sean ácidas que tengan el toque ácido, el arándano, la fresa, la frambuesa, eh, ese, ese tipo de frutas del bosque, las moras y también una cosa que le va bien al yogur como siempre es echarle unas gotitas de, de, de zumo de limón si te apetece y si te gusta se lo puedes echar para darle un poco de sabor, si quieres y si no, tal cual bueno, pues esta es la fórmula esta es la fórmula de cómo se hace un, un yogur de, de coco yo creo que te lo he... Eh, te lo he explicado, eh, te lo he explicado a lo mejor demasiado, pero para que quede bien claro. Entonces, si, si no te ha quedado claro, pues vuélvese otra vez a ver el, el vídeo y, y, y te vas a... Eh, porque claro, es que son muchos datos, pero es fácil de hacer. Lo haces la primera vez y, y, y no importa, te saldrá mejor o peor, pero aunque te salga mal, no lo tires, porque eso se come, hay una de las cosas que a mí me hace mucha gracia cuando alguien dice, ¡ay! Tengo un yogur en casa, yogur de vaca o un yogur de lo que sea, y se me ha caducado. Y se ha caducado como si fuera un problema, lo tengo que tirar. Y yo le digo, vamos a ver, y si ha caducado, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre cuando un yogur se caduca? ¿Se fermenta? ¿Cómo, cómo, o sea... Realmente la fecha de caducidad es una fecha de consumo aproximado de ese producto. Entonces un yogur realmente no tendría una fecha de caducidad porque en sí ya es un fermento. ¿Qué puede ocurrir? ¿Que se fermente más? ¿Eso es lo que puede ocurrir? Al fin y al cabo es un fermento, es un producto fermentado y como producto fermentado siempre se puede consumir. Ahora, tú imagínate, tú imagínate que tú tienes un, un, leche, Leche de vaca. Y esa leche de vaca se te ha fermentado. La, ¿Qué pasa? ¿Que la tiras? Que es un yogur. Un yogur es leche de vaca fermentada. Pues entonces no es que se haya estropeado, se ha fermentado. Eso es un yogur, o sea que lo puedes consumir. Eh, muchas veces nos encontramos, o sea, tenemos esas dudas y hay veces que nos encontramos, por ejemplo, sal marina, fecha de caducidad. Noviembre del año 2000, tal, tal, tal. ¿Y se te, fa, se, se te pasa la fecha? ¿Y qué pasa, que la tiras? Realmente la sal nunca caduca. Ejemplo, sal del Himalaya. Caduca dentro de un mes. ¿La vas a tirar? ¿Esa sal del Himalaya de dónde la han extraído? La han extraído de minas, de montañas, de sal, ¿Cuántos, ¿Cuántos años lleva esa sal allí almacenada? Probablemente millones de años. Y ahora resulta que se te va a caducar dentro de un mes. Eso no caduca nunca. Es como si, como las piedras, las piedras no caducan nunca. Vale, bueno, pues era simplemente comentarte esto para que lo supieras, son simplemente unas anécdotas. Y espero que esto te sirva. El yogur de coco te va a salvar el intestino. Si tienes problemas intestinales, te va a ayudar y te va a salvar. El coco en sí, todos los productos que se obtienen del coco son maravillosos para ti. Para ti que tienes problemas digestivos o para ti que eres diabético o para ti que tienes problemas de corazón o circulatorio o de lo que sea. O aunque no tengas problemas, el coco es yo creo que el mejor alimento. ...del mundo, y si quieres adelgazar, el coco, tranquilo o tranquila, la grasa del coco no engorda, es más, la grasa no engorda, lo que engordan son los hidratos de carbono, los almidones, el azúcar, eso es lo que engorda, el trigo, la cebada, el centeno, la avena, el arroz, el maíz, la patata, la yuca, el ñame, la, el boniato... Todo eso es lo que engorda. El plátano, el plátano macho, la banana, todo eso es lo que engorda. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Dale a me gusta, compártelo, suscríbete, dale a la campanilla. Recuerda, estoy en Instagram, estoy en Facebook, en TikTok, aquí en el canal de YouTube, La Hora de Miguel Ángel, que es tu canal. Y también estoy en Radio Inter y Radio Intereconomía puedes eh, entrar en la página web y escuchar el, el, los programas que hago cada día. Y si necesitas una consulta, aquí me tienes. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.